0: Amós capítulo 8 versículos versículo 11 solamente Dice su palabra eh, Aquí vienen días dice Jehová el Señor En los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan ni de sed de agua Sino de oír la palabra de Jehová Diga conmigo hambre de pan no Hambre de agua no hambre de oír la palabra, sí, amén, hambre de oír la palabra, son dos términos que utilizamos aquí, hambre y sed y creo que estamos muy relacionados con el hambre y con la sed porque todos en algún momento hemos tenido hambre y todos hemos tenido sed, saben que todo lo que nosotros hagamos en la vida tiene una repercusión en un corto plazo, en un mediano, un largo plazo. Eso quiere decir que todo lo que tú hagas tarde que temprano tendrá su fruto. Todo. No hay nada que tú hagas que pierda el sentido de fruto en el futuro. La oración que tú hagas tiene una repercusión futura. Eh, cuando tú lees de Cristo a personas, tiene una repercusión futura. Es un misterio esto, porque no sabemos qué o cómo ocurre el milagro cuando uno ora por personas. ¿Cómo sucede eso? No lo sabemos. No sabemos en qué momento cuando tú le hables a una persona, esa persona va a entender el mensaje que Jesús le está dando a través de ti. Esto me recordó lo que dice Salomón en Ecclesiastes 11.4. Él dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Esto es decir, no te dejes guiar por lo natural de las cosas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecerán los huesos en el vientre de la mujer encinta... Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello. Es decir, la semilla que sembraste en la mañana o la semilla que sembraste por la noche, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Por lo tanto, no podemos nosotros dejar de orar, por la mañana, a mediodía, por la tarde No podemos dejar de hablar de Cristo a otras personas a cualquier hora del día No podemos nosotros dejar de invitar a personas Porque no sabemos cuál oración, cuál invitación tenga su efecto Tenga su resultado, no lo sabemos, es un misterio O quizá todas las que hagamos tengan su uh, resultado, su consecuencia Entonces yo quiero hoy hablar sobre cómo nosotros podemos o debemos tener hambre y sed de oír la palabra del Señor. Una de las cosas que hace mucha falta hoy en día es tener hambre de oír la palabra y sed de escuchar la palabra del Señor. Alguna vez he relatado una anécdota de mi de la comarca donde de donde soy yo, oriundo que el hacendado español llegó a su hacienda y tratando de conocer un poquito más su, su territorio porque tenía muchas propiedades, inmensas propiedades, un lugar muy desértico. él Uh, pidió a su mayordomo que le llevara a hacer un recorrido por toda su propiedad Que eran cientos de hectáreas Y entonces suben a sus caballos Y el caporal le va explicando Mira, esta es la parte del norte Aquí tenemos tierras de este tipo Aquí tenemos vegetación de este tipo Aquí tenemos tantos animales Lo lleva a la parte este, la parte oeste, la parte sur eh, Le empieza a explicar todo lo que hay Cuando él eh, ha estado en la parte muy distante de la hacienda Notan que el día se les ha ido muy rápido y ellos no habían percatado que no habían traído consigo comida alguna. Por lo tanto, el hacendado, que era un español, le dice a su mayordomo, oye, ¿y qué vamos a comer? No trajimos nada. ¿Tú traes algo? Él dice, no traigo nada, patrón. Pero permítame tantito y voy a hacer algo para usted. Y en ese momento el caporal, ya como eso a las seis de la tarde, después de no haber comido absolutamente nada, se baja con su machete corta, unas pencas de nopal que están por ahí, prende un fuego y asa las Pencas de nopal de tal forma que Cuando se las da a su amo El amo las degusta las, desgusta, las disfruta tanto que dice ¡Wow! ¡Qué increíble! Nunca me imaginé que esto supiera tan rico Tan delicioso ¡Wow! Y se las comió tan ávidamente Que quedó tan, tan satisfecho con el, el gusto La sensación de comerse esos nopales En pleno día Ya casi tarde, 6 de la tarde Luego regresan a su hacienda Al siguiente día por la mañana, ya en su, en, su, en su ciudad, el hacendado le dice a su esposa, oye, tú podrías hacerme unos nopales como los que me hizo Juan, Juan es el caporal, el mayordomo, le dice, pues sí puedo hacerlo, manda a las criadas, compra los nopales y se los prepara de, de mañana, él prueba los nopales y la verdad que los nopales no les satisfacen en lo absoluto, y dice, no me saben igual que el día de ayer. Al siguiente día le dice lo mismo, podrías prepararme esos nopales Y la esposa prepara los nopales o su criada, su cocinera los prepara de formas diferentes Durante varios días, él está cansado porque no tiene la misma sensación de esos nopales que probó allá en sus terrenos en pleno desierto Y entonces, él le dice, sabes qué no, lo que voy a hacer es que voy a traer a Juan para que te explique cómo hacer esa receta Porque tú no sabes hacer esos nopales Y cuando Juan viene... Le dice, Juan, explícale a mi esposa ¿Cómo hacer esos nopales que tú me preparaste? Y le dice, Señor, es muy sencilla la receta Sí, Juan, dímela porque ya estoy harto de tu patrón Que siempre está refutándome que la comida que le preparo no le gusta Dime Y le dice, mire, Señor, usted el día de mañana A las seis de la mañana usted no le va a dar desayuno a su esposo A mediodía no le va a dar desayuno a su esposo Y como hace a las 6 de la tarde, hágale los nopales como quiera y se los va a comer La receta de Juan era sencilla todo se degusta y todo se disfruta cuando se tiene hambre. La clave de todo esto es hambre. ¿Sabes por qué muchas personas no disfrutan la presencia de Dios? No tienen hambre de Dios. No tienen sed de la palabra, no tienen hambre de conocer más, de intimar más. ¿Por qué no disfrutamos la adoración nosotros cuando estamos orando a Dios porque no tienes hambre? Yo quiero preguntarle, ¿cuánto es el nivel de su hambre? Hay una hambre famélica, Es una hambre que ya nos lleva al punto Donde ya queremos comernos unos a otros ¿Qué tanta hambre usted tiene de Dios? ¿Qué tanta hambre podemos nosotros tener del Señor? Eso es muy importante preguntarnos Y yo estaba leyendo este capítulo de Amós Capítulo 8, versículo 11 Que dice que vienen días Se acercan los días En los cuales Dios enviará hambre a la tierra No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay periodos en la vida del cristiano donde pronto uno pierde el apetito por las cosas de Dios. Llegan momentos así donde de pronto se te va el apetito. Como los niños cuando de pronto están como medios necios que no quieren comer y ahí está papá tratando de meterle la comida a la fuerza. Ahí está mamá tratando de meterle la papilla a la fuerza. No quieren comer. Y muchas veces nosotros estamos así. ¿Qué es lo que, lo que resulta de una persona que no se alimenta? Cuando la persona no come, simplemente viene la anemia, vienen los problemas físicos. En la vida espiritual muchas personas están padeciendo esto. Están a punto de un cáncer espiritual porque están débiles en su organismo. Su sistema inmune está muy débil. Y el libro de 1 Samuel 3.1 dice que una época donde efectivamente pasaba eso es en la época del de sacerdote Elí eh, y el, la época del profeta Samuel. Y dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, no había visión manifiesta y la palabra escaseaba. Quiere decir que no se compartía la palabra y la razón es que sí estaba Elí y sí ofrecía los sacrificios. Lo estaban haciendo mal sus hijos, pero él sí compartía la palabra y los sacrificios. El detalle es que no había una persona que tuviera hambre de las cosas espirituales. El pueblo no estaba enfocado en las cosas espirituales, por lo tanto no había visión manifiesta, por lo tanto la palabra no se disfrutaba. Pero cuando vino el pequeño Samuel, dice que Samuel ministraba en la presencia de, a, a Dios en presencia de Lee y esa fue la época que le tocó vivir, en un lugar, en un momento donde la gente no valoraba la palabra. ...no apreciaban la palabra... ...porque simplemente no tenían hambre de la palabra... ...qué terrible es no tener hambre... ...hambre de la palabra... ...y me gusta esa palabra que dice... ...con frecuencia... ...no había visión con frecuencia... ...un término que habla sobre... ...recurrencia... ...sobre constante... ...sistemáticamente... ...no había constantemente... ...la palabra... ...y constante es como cuando una gotera cae del techo... ...o tienes una gotera en tal lugar... Y esa gotera por las noches ni siquiera te deja dormir. Es tan insignificante el tamaño y el peso de una gotera, pero por la noche esa gotera es capaz de no dejarte de dormir. Te roba el sueño, te quita todo tu sueño. La idea es que la palabra de Dios sea como una gotera constante. No es el, que, el hecho de que tú agarres el día de mañana tres libros y los devores. No es eso lo que produce un efecto en nosotros. Lo que produce efecto en el corazón del hombre es que la palabra sea leída diariamente como una gotera, constante y frecuentemente. Así tendrá el poder de romper, como la gota de agua rompe la piedra, cualquier eh, argumento en tu vida, cualquier dureza que haya en ti, la palabra de Dios tarde que temprano hará su efect efecto. Por eso, si es por la mañana, si es por la noche, si es por el mediodía, Tú hazlo, porque no sabes cuál de esas veces que tú lo hiciste produzca un efecto en ti. Quizá todas produzcan un efecto en ti. Aquí aprendemos lo terrible que es no tener apetito. Y yo creo que ustedes están muy relacionados con el aspecto de no tener apetito y perder el gusto. Hoy, en esta época, en este siglo XXI, que es el siglo de la enfermedad más terrible que nos ha tocado vivir, uno de los síntomas de esa enfermedad es que tú perdiste el gusto y perdiste el olfato. Dos sentidos que están muy ligados entre sí, gusto y olfato. Y después se agrega la palabra el oído también. Pero cuando uno pierde el gusto y pierde el olfato, como están muy conectados entre sí, el gusto viene del olfato. Cuando uno huele aquello, aquello te produce en ti apetito, te produce gusto. Qué terrible no tener olfato y qué lamentable no tener ese apetito necesitamos apetito y este síntoma de perder el gusto y perder el olfato es se ve reflejado en lo espiritual en la iglesia de hoy en día donde Dios ha prometido abrir el apetito porque no hay apetito en la gente no hay deseo en la gente no hay gusto no, no, no saboreamos no degustamos eh, es una delicia escuchar la palabra, leer la palabra, eh, ser ministrados por Dios como una gotita de agua constante en nuestro corazón. Pero Dios ha prometido en este tiempo abrir el gusto nuestro por su palabra, abrir el apetito, pero como dice su palabra, no de pan, sino de oír la palabra del Señor. Romanos 10:14 nos enseña cómo hay un mundo que tenemos que alcanzar, pero ese mundo no va a poder ser alcanzado porque la única forma de alcanzarlo... Es abrirles a ellos el apetito, es abrirles a ellos el gusto por Dios, el deseo de conocer a Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos esos tres elementos, el olfato, el gusto y el oído, pero necesitamos predicarle nosotros. Ahora, no podemos ser pragmáticos como Esaú. El creyente puede llegar a ser como Esaú en este sentido. El pragmatismo de Esaú habla de un hombre que se dejaba guiar por todo lo natural. Pero no tenía ningún deseo por las cosas espirituales. ¿Quién era Esaú? El primogénito. El primogénito. ¿De quién? De Isaac y de Rebeca. Entonces él merecía el derecho de la herencia del primogénito. Pero cuando Esaú crece... Esaú no tiene afecto por las cosas espirituales. Esaú es cazador. Esaú es aventurero. Es atrevido. A él le gusta la libertad. Le gusta el campo. Le gusta tirar lanzas y flechas a los animales, cazarlos. Le gusta traerlos de regreso a casa. Ese es Esaú. Le gusta lo, lo que es práctico. Es muy pragmático. Pero tiene un hermano menor que se llama Jacob. Jacob es de otro tipo. Jacob es de los que están en casa. A Jacob le gusta la casa, al otro le gustaba la casa con Z y a Jacob le gustaba la casa con ese, estaba en la casa con su mamá. Y Rebeca lo instruyó y aprendió a cocinar. Y Jacob era bueno para hacer sus guisos, era el chico de la casa que le gustaba estar en la cocina, preparaba, hacía sus pequeñas recetas él mismo. Y una de esas veces preparó una receta muy especial, guiado por su madre preparó esta receta sabiendo que su hermano Esaú viene cansado de casar. Y va a traer hambre Y prepara esta receta Es un potaje rojo El potaje rojo tiene el mismo nombre de Edom Edom es rojo Es la misma palabra que se le da al primer hombre en el, en el huerto Adam Adam es rojo Es viviente pero es rojo Es la misma palabra para, la, para definir sangre Rojo Adán Edom Rojo Sangre De ahí surgen los Edomitas de Esaú Y cuando Esaú viene se topa con que Jacob está ahí con una bandeja de ese potaje rojizo, una especie de lenteja de leguminosa rojizo y él trae hambre porque no había cazado nada y dice dame de ese potaje y Jacob le dice pues ah, ¿qué me das a cambio de eso o dame tu primogenitura a cambio de esto, el derecho de la herencia y Saúl la piensa porque trae hambre y le dice pues total, Posiblemente ni siquiera vea la herencia. A lo mejor no me toca ver todo esto. Falta mucho tiempo. Él empezó a ver las cosas muy naturales. Y entonces hubo un intercambio. Sabemos que he llamado a Jacob usurpador. Alguien que transeó a su hermano. Pero ese acto fue un acto legal. Esaú le dio a cambio de las lentejas su primogenitura. Él no se la robó. Jacob no se la robó. Hubo un intercambio. ¿Y entonces qué tenemos? Que Saúl se queda con el gusto de haber probado aquello y Jacob se queda con el derecho de primogénito. Así fue como Jacob fue bendecido por su padre Isaac y se fue huyendo de su hermano Saúl que después lo odió por lo que hizo. Pero es que Saúl se dejó guiar por su estómago. Muchos no tienen el apetito por las cosas espirituales, pero tienen mucho apetito por las cosas naturales. Y las cosas naturales son las cosas que pragmáticamente vemos, son las cosas que humanamente deseamos. A veces estamos muy enfocados en cosas muy naturales, pero no tenemos interés en lo espiritual, la herencia espiritual, la bendición espiritual, no estamos enfocados en eso. O sea, somos demasiado prácticos en ese sentido, queremos las cosas aquí y ahora. Y si no lo vemos en ese momento decimos, no, esto no es para mí. Y nos alejamos del Señor lentamente y después las consecuencias son pagadas cuando nos cae el 20 a Esaú le cayó el 20 después cuando él vino y le dijo a su padre padre aquí estoy bendíceme y su padre dice ¿cómo? si ya te bendije no padre no me has bendecido no me has dado la bendición la, la bendición que me da el derecho de primogénito es decir haz de cuenta que no me dejaste el testamento y entonces le dice claro lo acabo de hacer entonces ¿quién es el que vino en tu lugar? y ahí se dan cuenta que quien había venido era Jacob había venido y recibió la bendición le dice, no, ya bendija a tu hermano, y le dice, pues bendíceme a mí, y él le dice, no, hay dos bendiciones, solamente hay una bendición, la bendición del primogénito, y ya se la di a tu hermano, no te puedo bendecir, y así fue como Esaú salió de ahí llorando, enojado con su hermano, al punto de desearle la muerte, y lo persiguió, lo persiguió, hasta que algún día lo encontró, escúchame, mucha gente, en el momento no le cae el 20. lo importante que es honrar y servir a Dios, lo importante que es ir a la lectura, que es algo espiritual, no ves nada, lees la palabra, no pasa nada, oras a Dios, no pasa nada. Si eres muy pragmático, empezarás a dejar de leer, empezarás a dejar de orar, empezarás a dejar de recurrir frecuente, constante, sistemáticamente a la iglesia, porque en el momento no ves nada. Pero que tarde que temprano te caerá, te caerá el veinte... Cuando veas a tu hermano, a tu hermana, que está siendo bendecido por Dios donde quiera que vaya, donde quiera que esté, porque lleva la herencia y lleva la bendición, porque no fue pragmático. Él se enfocó más en lo espiritual, porque en el momento, efectivamente, Jacob huyó de ese lugar. ¿Y cómo huyó Jacob? No se llevó ni una cabra, ni una vaca, ni un pedazo de tierra, ni fruto. No se llevó nada. Él se fue huyendo de su hermano. No se llevó nada. En el momento, él no miraba dinero en sus manos. Él se fue pero donde quiera que llegaba a él, Dios le hablaba. Dios se revelaba. Se reveló mientras él se durmió y puso una piedra como almohada. Dios se le manifestó en ese lugar. Cuando llegó a la casa o al lugar donde vivía su tío, ahí él se reveló en aquella muchacha. Ahí se reveló mientras Dios lo, lo, lo bendijo y lo prosperó tanto. Donde quiera que él iba, era prosperado. Porque ¿a qué se debe que unos son prosperados donde quiera que van? Se debe a que la herencia que Dios le ha dado... A Él, tarde que temprano tendrá su resultado. Tal, tarde que temprano vas a ver la mano de Dios en aquello que tú esperas. En el momento no ves nada. Pero como una gota va a producir un efecto en ti. Y va a venir tarde que temprano a tu vida. Vas a ver cómo las cosas se empiezan a acomodar. Donde quiera que vayas, donde quiera que te establezcas... Dios empieza a bendecirte y a prosperarte así de que tenemos que ser así constantes y frecuentes y no pragmáticos en lo absoluto el libro de Amós 8.12 el mismo libro del profeta Amós 8.12 y 13 dice e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán esto se me hace muy alarmante que las personas vayan de un lugar a otro buscando la palabra de Dios y no la hallen Hoy tenemos la gran virtud de leer la palabra de Dios con nuestra vista o, o escucharla con nuestros oídos. Tenemos la bendición de poder uh, tener una Biblia en casa, dos Biblias, tres Biblias, no sé cuántas Biblias tengas tú en casa, pero seguramente tienes más de una Biblia en la casa. Quizá traes una en el carro, una en la casa, una en el trabajo. Bueno, tenemos la facilidad, podemos oír la palabra de Dios a través de todos los medios, en la radio. En las asistencias a servicios como hoy, en la televisión, en el YouTube, en todos los medios podemos tener la Palabra de Dios. Hoy escuchamos la Palabra de Dios por todos lados. El detalle es que vendrá un lugar, un momento, perdón, donde la gente irá o, dice aquí, discurrirán buscando la Palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. No habrá quien hable, no habrá, no habrá quien exprese, quien declare. ¿Quién profetice? ¿Quién enseñe? No habrá. Y hoy tenemos esta bendición. De hecho, hay países donde no pueden tener una Biblia, donde no pueden mirar un programa televisivo con mensajes cristianos. Y tú y yo tenemos toda la libertad para leer la palabra, para escucharla, para frecuentar un lugar como este. Pero dice el Señor en la misma profecía, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Y a qué sed se refiere? Sed de escuchar la palabra sed de oír la palabra desmayarán a causa de la sed que tienen de escuchar la palabra yo creo que viene el tiempo donde los jóvenes que tenemos aquí, entre ellos están tus hijos, están tus nietos, posiblemente tus bisnietos serán una generación que escucharán y desearán escuchar, oír y recibir el consejo de Dios a través de la palabra, serán el representativo de lo que fue Samuel en el tiempo de una generación que no escuchaba palabra de Dios y no tienen visión manifiesta cuando se robaron el arca del pacto de los filisteos a la nación le, no, no le interesó muchísimo eh, Elías sabía la magnitud de lo que había sucedido pero a la, a la, al común de la nación no le importó era como decir la gloria de Dios ya no está con nosotros la presencia de Dios ya no está en nuestra vida ha sentido cuando la presencia de Dios tan manifiesta tan real tan viva se aleja de ti no te lo no te lo garantizo no te lo recomiendo Trata de mantener siempre en tu corazón el fuego de la llama de Dios, siempre. No permitas que se apague en ti el amor y la pasión por Dios. Pero vendrá ese tiempo de las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Tendrán sed de escuchar la palabra de Dios. Y al ver Dios la sed que tienen tan genuina, tan auténtica, no será ficticia su sed. Realmente tendrán sed, estarán desesperados como ese hacendado que quería degustar aquello que degustó en sus campos, en sus tierras, deseosos de poder com comer y beber de la palabra del Señor. Con tanta razón, el Señor en un de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes pueden ser saciados entonces? Son los que tienen hambre y sed. Solo los hambrientos pueden ser saciados. Tú puedes estar en un lugar, tú puedes ir a un buffet y puedes encontrar las mejores eh, comidas en, esa, en ese lugar, sin embargo no disfrutarla. La razón de no disfrutarla es porque no tienes hambre, es porque no tienes apetito. Cuando perdiste el gusto y no querías comer nada porque todo te sabía cartón, qué feo esa sensación y se te va el apetito. Y no quieres comer, no hueles nada. No hay ninguna sensación No hay ningún deleite en eso Ok, eso es lo que puede ocurrir en nuestra vida Cuando nos descuidamos Paulatinamente Cuando lentamente empezamos a alejarnos Ya no tenemos gusto por la casa No tenemos placer por la adoración No tenemos ningún deleite en escuchar la palabra Ya no hay en nosotros la pasión por orar Ya se pierde el sentido del gusto y del olfato Ya no queremos ver su gloria y la gloria de Dios empieza a alejarse de nosotros, empieza a esconderse de nosotros. Es como si fuera robada. A esa palabra le llamaron Icabod. Icabod es la gloria ha sido traspasada, ha sido quitada. Ya no está más la gloria contigo. Que Dios nos guarde de perder su gloria. Que Dios nos libre de perder su presencia. Que Dios nos libre de perder el gusto, el olfato, el sentido de, de sentir, de poder palpar, de poder, poder ver, de poder oír, de poder gustar la palabra del Señor que Dios nos libre de eso y luego dice aquí su palabra en Mateo 5, 6 porque ellos serán saciados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados saciados, me gusta saciados y una de las características que encontramos acá nosotros con respecto a, a, no, a la vida del cristiano es que nosotros somos luz y somos sal de esta tierra y si nosotros somos luz y somos sal de esta tierra, entonces, ¿qué nos toca a nosotros ser en esta vida? Primero, podemos nosotros, saciados, hambrientos de Dios, sedientos de Dios, llenos de Dios, podemos nosotros producir apetito en otras personas. Hambrientos, saciados, le dicen a otros hambrientos que quieren ser saciados donde se encuentra el pan. Podemos traer a otros a donde está el pan, ¿sí? Un predicador dice que nosotros somos los mensajeros, hambrientos y mendigos que encontramos pan y vamos y les decimos a otros hambrientos y mendigos ¿dónde está el pan? entonces vamos y les damos a otros del pan que nosotros tenemos les producimos hambre a la gente de Dios pero cuando la Biblia dice que somos luz iluminamos el camino para que otros se encuentren con Jesús vamos y les aclaramos las cosas del amor de Dios porque la gente está en tinieblas necesita ver un, una poquita de luz como la roca mira una gota de agua caer lentamente, paulatina y constantemente. Que seas esa luz constante en la vida de otras personas para que finalmente lleguen a Jesús. Pero cuando dice la palabra que somos la sal de la tierra, ahora la característica importante de la sal, que no solamente la sal sirve para preservar, preserva los alimentos, adereza, adoba, de alguna forma adereza los alimentos, preserva los alimentos preserva las carnes importantísima la sal también sirve para curar heridas aunque duele al principio pero algo importante sobre la sal es que tiene la capacidad de salar le da sabor y si nosotros hemos de ser, de, de ser la sal de la tierra en este lugar en tu familia o en tu entorno nos tocará entonces salar darle sabor a la gente porque sabor es lo que no tienen no tienen el gusto, nos toca a nosotros que tengan el gusto, que se les abre el apetito, que se les abre el gusto de Dios. Entonces cuando una persona es indiferente, pero tú como gota de agua, como granitos pequeños de sal empiezan a caer sobre la persona, llega el momento donde las alas, llega el momento donde le abres el apetito, llega el momento donde le preservas, donde le abres el deseo de conocer, tanto y tanto, dice el dicho, va al cántaro del agua hasta que se rompe. Igual, tanto tanto va el agua hasta que la piedra se rompe. Tanto y tanto va un creyente. Hablarle a otro, a un inconverso de Cristo hasta que el inconverso empieza a creer. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo se salvarán si no hay quien les anuncie, les hable? Somos la luz y somos la sal de esta tierra. Damos iluminación a la gente. Abrimos un sendero para ellos para que se sequen a Jesús. Les producimos hambre, les abrimos el gusto por las cosas de Dios. Y dice aquí que la sal tiene esta capacidad impresionante en nosotros como hijos de Dios. Como mi padre me enseñaba cuando me decía, lleva las vacas al abrevadero. Entonces yo estoy ahí como un inexperto en el ganado, tratando de empujar las vacas a que vayan al abrevadero. ¿Y cómo empujar a mi edad corta estos animales hasta el abrevadero para que beban agua? Él decía, la única receta que hay para que tengamos buena leche es que coman suficiente alfalfa y tomen demasiada agua. Y tendremos buenas cantidades de leche. Así que asegúrate que después de comer su alfalfa. Ellas puedan venir al abrevadero. Pero la vaca no fácilmente va al abrevadero. Y empujándola menos. Y decía: yo no puedo hacer eso. Dice efectivamente tú no puedes hacerlo. Si tú quieres que una vaca. Venga a tomar agua después de comer. Ponle la piedra de sal. Que lama la sal. Y solita vendrá a tomar agua. Si to nosotros hemos de ser la sal de la tierra. Vamos a producir sed en la gente de Cristo. Es la única receta que nosotros tenemos. Que tú seas sal de la tierra. La gente que está a tu alrededor está teniendo sed de Jesús. Los que están en tu trabajo a tu alrededor o en tu familia alrededor están teniendo sed de Jesús. Están teniendo hambre de Jesús. Pueden caminar hacia ese lugar donde está la cruz porque hay una luz que los está llevando hacia ese lugar si hemos de ser los que les den gusto a la gente, que le abramos el apetito a la gente y que ellos se les abran los oídos, porque cómo oirán si no hay quien les predica. Y al sordo dice el dicho, hay que gritarle. Y si no escuchan, vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. Porque tú no sabes cuál, cuál semilla va a producir fruto. Si la de la mañana o la de la tarde. La de hace la, 10 años o la del año pasado o la de la semana pasada o la de ayer. Quizá la de hoy. No sabes cuál semilla de fruto, posiblemente todas den fruto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Preservar la vida de la gente y vamos a producir en ellos la sed de las cosas espirituales. Cuando tú te presentes y hables con la luz de Cristo que irradia en tu rostro, con las palabras que les produce a ellos el hambre por las cosas de Dios, con tu estilo de vida que les da sabor a ellos y los preserva y les produce sed, ellos dirán, yo quiero ir y beber de esa agua. Y entonces Jesús dice yo soy el agua viva, el que venga a mí nunca va a tener sed y la vida empieza a cambiar para muchos como cambió contigo. Somos el resultado de oraciones frecuentes, el resultado de mensajeros constantes y sistemáticos que después de una y otra vez que lo intentaron, el 20 nos cayó. ¿Qué digo el 20? Nos cayeron los 20, los 20, los 20 nos cayeron los dólares y los euros hasta que entendimos el gran amor de Dios Cuando vimos a personas así, amén, amén Pongámonos en pie en esta mañana por favor Y Quiero que oremos al Señor en esta hora Yo quiero que este mensaje lo lleves en tu corazón Quiero que lo hagas tuyo y te conviertas en una persona Que produzca hambre y sed de las cosas espirituales Dice el Señor, he aquí, vienen días, vienen días Dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan ni de sed de agua Sino de oír la palabra de Dios Y sabes cómo se produce el hambre en la gente Y la sed en la gente a través de nosotros Somos el resultado de la profecía que Dios está dando acá Este es el tiempo que Dios designó Para que la gente tenga hambre de Él y sed de Él Cuando tú vayas y hables de Jesús Amén, levanta tus manos al cielo hoy Como un corazón hambriento como un corazón sediento y empieza a hablar con Dios con tus palabras Dile cuánta hambre tienes de Él o dile Señor ábreme el apetito Ábreme el apetito, levanta tu voz conmigo entonces Dile Señor ábreme el apetito, dame el gusto por las cosas espirituales Dame el gusto por las cosas espirituales, ábreme el deseo de conocerte más El deseo de oír tu palabra, el deseo Señor de adorarte, de servirte más Dame, dame, dame sed. Dame sed de ti, Señor. Sed de ti para poder producir sed en otras personas. En el nombre de Cristo. Hoy, Señor, aquí estoy como un candidato para ser saciado por ti. Hoy tengo hambre de ti. Tengo hambre del Dios vivo. Mi corazón y mi carne, Señor, te necesitan. Te claman en este día. Sáciame, Señor. Sáciame con tu palabra. Con el bien de tu boca. Sáciame con el pan. Sáciame Jesús Tú eres el pan de vida que descendió del cielo Señor sáciame Tú eres el agua viva Señor Que brota para vida eterna Señor sáciame hoy Sáciame quiero ser luz Quiero ser Señor sal de esta tierra Ayúdame a llevar esta, este sabor a otra gente a, De tal forma que tengan hambre Y sed de conocerte a ti En el nombre de Cristo te lo pido Señor Te lo suplico ahora Señor Ahora yo creo que hay candidatos aquí y que tarde que temprano la palabra que has oído, la palabra que has leído, los mensajes que has recibido, lo que Dios ha hecho a través de otras personas, tú lo estás también mirando y va a producir en ti el hambre y la sed por las cosas espirituales. En el nombre de Cristo Jesús, yo creo por eso, para una iglesia hambrienta y una, una iglesia sedienta, de las cosas espirituales en tu nombre Jesús, amén así lo creemos, amén y adoramos al Señor ahora y bendecimos el nombre de Dios como gente hambrienta de Él como gente sedienta de Él